0: Χρήστος Χαραλαμπόπουλος «Η Τέχνη του Πολέμου για το Ποδόσφαιρο» με παράλληλη ανάγνωση του κειμένου του Σούν Τσού, εκδόσεις «Διάβλος» 2016 Εισαγωγή Ένα παιχνίδι πολέμου ή ένας πόλεμος για το παιχνίδι Λίγο μετά το τέλος του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η μεγάλη ομάδα της Δυνάμω Μόσχας και πρωταθλήτρια της Σοβιετικής Ένωσης πραγματοποιήσε μια περιοδία καλή θέληση στη Μεγάλη Βρετανία. Μια περιοδία που έγινε πριν το ξέσπασμα του ψυχρού πολέμου και διέλυσε πολλέ από τι προκαταλήψεις των Άγγλων για το ποδόσφαιρο των Ανατολικών. Και κάτι περισσότερο, αποτέλεσε μια προειδοποίηση για το ποδοσφαιρικό εγωισμό των Άγγλων που 8 χρόνια μετά θα δέχονταν ένα ταπεινωτικό μάθημα από του Ούγγρου μέσα στο Γουέμπλεϊ. Σε εκείνη την περιοδία, οι Σοβιωτικοί στο πρώτο του παιχνίδι ήρθαν ισόπαλοι 3-3 με την Τσέλση. Κάνοντα επίδειξη του άγνωστου στην θύση και εντυπωσιακού Πάσοβοτσκαν, ενό συστήματο που βασιζόταν στην πολύ καλή φυσική κατάσταση, την ομαδική συνεργασία και τις συνεχείς εναλλαγές μπάλας. Στα επόμενα δύο παιχνίδια τους, οι Σοβιετικοί αντιμετώπισαν την Cardiff City, ομάδα 3ης κατηγορίας, την οποία διέλυσαν με 11, και την Arsenal, την οποία νίκησαν 4-3 σε ένα αξιομνημόνευτο παιχνίδι που έγινε με ο Μίκλη στο White Hart Lane, το γήπεδο που χρησιμοποιούσαν ως έδρα οι κανονιέριδες, στο μεγαλύτερο διάστημα του πολέμου, εξαιτίας των καταστροφών που είχαν προκαλέσει οι γερμανικοί μομπαρτισμοί του Λονδίνου στο Highbury, την έδρα της Arsenal. Το τελευταίο παιχνίδι των Σοβιωτικών σε Βρετανικό έδαφος έγινε στο Ibrox της Γλασκόβης, εκεί που η δυναμό αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Rangers. Περί των αναφέρω πω οι παίχτες της Δυναμό, επιστρέφοντας στη Μόσχα, αντιμετωπίστηκαν σαν ήρωες. Με αφορμή την περιοδία της Δυναμό και τον αντίκτυπο της, ο Τζορτζ Οργουέλ έγραψε ένα δοκίμιο με τίτλο The Sporting Spirit, που δημοσιεύθηκε στη Λονδρέζικη Tribune τον Δεκέμβριο του 1945. Ο Orwell δεν είδε κανένα από τα παιχνίδια που έδωσε δυναμό σε Βρετανικό έδαφος και όπως ομολογεί, του μεταφέρθηκαν εντυπώσεις και μαρτυρίες από τρίτους για δύο από αυτά, εκείνα της δυναμό με την Arsenal και τη Rangers. Ο Orwell είχε κατανοήσει πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει το παιχνίδι όταν χρησιμοποιηθεί για την τόνωση της εθνική ταυτότητας και την στήριξη της κυρίαρχης ιδεολογία. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επικεντρώνει την προσοχή του στο ερώτημα που κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση εκείνη την εποχή. Η σπουδαία ομάδα της Arsenal αντιπροσώπευε την εθνική ανκλίας, όπως υποστήριζαν οι Σοβιετικοί που ήθελαν να προσδώσουν ειδικό βάρος στη νίκη τους, ή ήταν απλώς μια ομάδα του Αγγλικού Πρωταθλή άποψη που πρόβαλαν οι Βρετανοί για να ακυρώσουν τον ισχυρισμό των σοβιετικών. Στο δοκίμιό του, μάλιστα ο Όρουελ, σημείωνε τον φόβο του για την επιδείνωση των αγγλο σχέσεων, στο ενδεχόμενο να ανταποδώσει την επίσκεψη της δυναμό κάποια Αγγλική ομάδα. Σε εκείνο το κείμενο υποστήριξε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένας πόλεμος χωρίς τους πυροβολισμούς. Αυτή τη μεταφορά από τότε θα τη χρησιμοποιήσουν πολύ συχνά με διαφορετική διατύπωση, αλλά με το ίδιο νόημα. Το ποδόσφαιρο θεωρείται μια αναπαράσταση πολεμικής σύγκρουσης. Άλλωστε και πριν από τις διαπιστώσεις του Orwell, η αντίληψη που κυριαρχούσε ήταν πως γενικά οι αναμετρήσεις στα σπορ υποκαθιστούσαν τις πολεμικές συγκρούσεις. Είναι ενδεικτικό πως μέχρι το τέλος του 1926 η διδασκαλία φυσικής αγωγής στη Γαλλία υπαγόταν στο Υπουργείο Πολέμου. Ο Ανρί Τεπρανς, ο δημιουργός του περίφημου ποδηλατικού γύρου της Γαλλίας, λίγο πριν την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε δηλώσει ότι «Πόλεμος τελικά είναι μόνο ο αθλητισμός, μια μεγάλη αθλητική σύγκρουση ανάμεσα σε δύο έθνη. Τη σύνδεση του ποδοσφαίρου με τον πόλεμο, ανάμεσα σε άλλα περιστατικά, θα μπορούσε να ενισχύσει και η περίφημη αντιπαράθεση της Ονδούρας με το Σαν Σαλβαδόρ, στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελο του 1970. Μια ποδοσφαιρική συνάντηση που οδήγησε σε πολεμική σύγκρουση, τον περίφημο πόλεμο των 100 ορών, αν και σε εκείνη την περίπτωση το ποδόσφαιρο ήταν η αφορμή και όχι η αιτία. Το ποδόσφαιρο και πιο συγκεκριμένα, το γήπεδο, υπήρξαν περιπτώσεις όπου θεωρήθηκε η φαντασιακή προέκταση ενός πεδίου μάχης, όπου ο Ηντιμένος, στον πραγματικό πόλεμο, επιβίωξε τη Revanse. Ίσως το πιο κλασικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης να αποτελεί το παιχνίδι της Αργεντινής με αντίπαλο την Αγγλία, στο Παγκόσμιο Κύπερο του 1986 που έγινε στο Μεξικό. Η νίκη της Αργεντινής 2–1 με τα δύο ξεχωριστά γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα, αν και το καθένα θεωρήθηκε ξεχωριστό για διαφορετικό λόγο, για τους Αργεντινούς αποτέλεσε την απάντηση στη στρατιωτική ήττα από την Αγγλία στα Φόκλαντς. Η επικράτηση των Γερμανών στο Παγκόσμιο Κύπεδο του 1954, όπου στον τελικό τη Βέρνη νίκησαν με 3-2 την Ουγγαρία, αποτέλεσε μια ισχυρή ένεση αισιοδοξία και τόνωση τη εθνική υπερηφάνεια, ενό λαού που ζούσε κάτω από την βαριά σκιά της Ήτα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκείνη η ομάδα τη Ουγγαρία ήταν το απόλυτο φαβορή τη διοργάνωση και θεωρείται μια από τι καλύτερε ομάδε τη ποδοσφαιρική ιστορία. Μάλιστα. Στον προκριματικό γύρο είχε επιβληθεί της γερμανικής ομάδας με το βαρύ 8-3. Αρκετά χρόνια μετά τους φόβου και τι διαπιστώσεις του Orwell, ο Γάλλος κοινωνιολόγος Κριστιάν Μπρομπερζέ στο εθνολογικό βιβλίο του «Ποδόσφαιρο, σύμβολα, αξίες, φύλαθλη» σημειώνει πως το ποδόσφαιρο περιέχει μια σειρά από αντιπαραβολές με κυρίαρχη το «εμείς και οι άλλοι». Την πιο γνήσια έκφραση αυτή της αντιπαραβολής που μπορεί να οδηγήσει σε έναν πραγματικό πόλεμο, ο οποίο θα ξεκινά από το γήπεδο, τη βρίσκει κάποιο σε ένα μάτ που ποτέ δεν ξεκίνησε στι 13 Μαου του 1990, στο στάδιο Μάξιμι του Ζάγκρεμπ, ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα τη ενιαία Ιουγκοσλαβία ανάμεσα στην κροατική δύναμο Ζάγκρεμπ και τον ερυθρό αστέρα Βελιγραδίου, ομάδα σύμβολο τη Σερβίας. Το ποδόσφαιρο εκείνο το απόγευμα ήταν δευτερεύον, μπροστά στη σύγκρουση των εθνικισμών τη Κερκίδα. Τα επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς, των δύο ομάδων και την αστυνομία λίγο πριν την έναρξη πήραν τεράστια έκταση και αποτέλεσαν την πρώτη επίσημη εκθροπραξία ενός εμφυλίου που θα οδηγούσε στη διάλυση της χώρας. Η σύγκρουση των εθνικισμών στα Βαλκάνια θα επαναληφθεί 24 χρόνια μετά, πάλι σε ένα γήπεδο, στο παιχνίδι της Σερβίας με την Αλβανία που έγινε στις 14 Οκτωβρίου του 2014 στο Βελιγράδι για τα προκριματικά του Euro 2016. Η σύγκρουση αυτή, ευτυχώς, δεν ξεκίνησε κάποιον νέο πόλεμο, αλλά η φωτιά πάντα σιγοκλεί. Τη μεταφορά του πολέμου στο ποδόσφαιρο συντηρεί και υπερτονίζει αδικαιολόγητα κάποιες φορές η φρασιολογία και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν τα αθλητικά μημιέ και η γλώσσα δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Το λεξιλόγιο που αναφέρεται ειδικά στο ποδόσφαιρο κάνει λόγο για στρατηγική, τακτικές, στρατιγούς, κανονιέριδες, βομβαρδισμούς αιστιών, μεγάλες μάχες, άμυνα, επίθεση, ήρωες, απόρθητες έδρες, κάστρα που πέφτουν και ένα σωρό παρόμοιες άλλες εκφράσεις. Σημείωση. Θυμίζω πω ένα από του μεγαλύτερου Έλληνε ποδοσφαιριστέ, ο Μίμη Δομάζου, είχε το προσωπικό στρατηγό, λόγω της εξαιρετική του ικανότητα να διευθύνει με ιδιαίτερα επινοητικό τρόπο το παιχνίδι της ομάδα του. Ο ανθρωπολόγος Desmond Μόρι, στο κλασικό για το ποδόσφαιρο βιβλίο του, Η Φιλή του Ποδοσφαίρου, σημειώνει: Πολλά στοιχεία του προϊστορικού κυνηγιού αλλά και τη πολεμική σύγκρουση διατηρούνται ακόμη στην ποδοσφαιρική τελετουργία. Η στρατηγική που συζητείται πριν από το κυνήγι και τη σύγκρουση και η τακτική που θα ακολουθηθεί. Μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια ομάδα πρέπει να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία για να επιτευχθεί ο φόνος του θυράματος και η νίκη σε βάρος του αντιπάλου. Υπάρχει ο κίνδυνος και το ενδεχόμενο σοβαρών φυσικών τραυματισμών. Το κυνήγι της μπάλα απαιτεί εξαιρετική φυσική κατάσταση. Η ταχύτητα του παιχνίδιου απαιτεί υψηλό επίπεδο αυτοσυγκέντρωσης και το αδιάκοπο τρέξιμο προϋποθέτει μεγάλη αντοχή. Ο έλεγχος της μπάλας διασφαλίζεται από ειδική ικανότητα και η πρόβλεψη των εξελίξεων απαιτεί φαντασία που να μπορεί να μετουσιωθεί αστραπιαία σε φυσικές ενέργειες. Η δύναμη είναι απαραίτητη για να γίνουν αυτές οι ενέργειες και σε κρίσιμες στιγμές οι στιγμές έντασης χρειάζεται ψυχραιμία. Η στόγευση με ακρίβεια είναι προαπαιτούμενο και πάντα πρέπει να υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο που να ενεργοποιεί τη γενεότητα όταν εκδηλώνεται απειλή από έναν ισχυρό αντίπαλο. Όλες οι λέξεις που επιλέγει να αναφέρει με κεφαλαία ο Μόρης είναι προαπαιτούμενα και για το νικηφόρο του Σουντσου. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιο ότι μπορεί το ποδοσφαιρικό παιχνίδι να θυμίζει πόλεμο, αλλά μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν υπάρχουν νεκροί. Οι κερκίδε και ο χώρο έξω από αυτέ είναι διαφορετικό ζήτημα. Αυτό άλλωστε δεν είχε υποστηρίξει και ο Όρουελ, ότι λείπουν οι πυροβολισμοί. Η αλήθεια όμω είναι διαφορετική, διότι οι πυροβολισμοί μπορεί να λείπουν, αλλά νεκροί υπάρχουν. Ο Ζαν Μάρκ Φοέ τη Εθνική Καμερούν, ο Αντόνιο Πουέρτα της Ισπανικής Σεβίλη, ο φόρτης κορτογαλικής Μπενφίκα, Μίκλος Φέχερ και ο Πατρίκ Βγέγκ της Δυναμό Βουκουρεστίου που άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι τέσσερις από τις πιο γνωστές περιπτώσεις της τελευταίας δωδεκαετίας. Ένα χρονικό διάστημα στο οποίο καταγράφηκαν επισήμω 70 ανάλογε περιπτώσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Παρά το γεγονό ότι σχεδόν όλοι αυτοί οι θάνατοι επισήμω οφείλονται σε παθολογικού λόγου, ιδίω καρδιακά επεισόδια, είναι πλέον κοινό μυστικό ότι το φορτωμένο αγωνιστικό πρόγραμμα των ομάδων καταπονεί τον οργανισμό των ποδοσφαιριστών. Οι ιατρικέ μελέτε δείχνουν πω η ταχύτητα της ανάκαμψη ενό οργανισμού, ύστερα από ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ξεκούραση και τη διατροφή. Το ποσοστό διατροφικό πρόγραμμα επιτρέπει στου τους μύες να αναπληρώνουν σε ποσοστό 80% το χαμένο γλυκογόνο σε διάστημα τριών ημερών. Συνεπώς, ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι κατά 80% έτοιμο για ένα μάτς κάθε 3 ημέρες. Όμως, ύστερα από ένα κύκλο 4 παιχνιδιών ανά 3 ημέρες, ο κίνδυνος τραυματισμού αυξάνεται κατά 60%. Τότε είναι πιθανό ο ανθρώπινος οργανισμός να χρειαστεί μεγαλύτερη επιστημονική βοήθεια νόμιμη ή παράνομη, για να τα βγάλει πέρα. Ποιος όμως είναι ο λόγος που επιβάλλει τόσα πολλά παιχνίδια και τόση μεγάλη ένταση και πίεση ανάλογη μιας μάχης ή ενός πολέμου έστω και χωρίς πυροβολισμούς, μα το κέρδος.